0: Después de una semana rara para Fantasy donde las alas cerradas no aparecieron y a Brice le dejaron el pulmón como a Tyron Taylor. ¿Tenemos los waivers más interesantes para acercar sus equipos a playoffs? Pásenle, que ya empieza... ¡Fantástico Tocho!
1: Con sus anfitriones Manza, Mayer, El Crío y Toño.
2: Bienvenidos a un episodio más de Fantástico Tocho, el podcast que dos veces por semana tiene lo más relevante de Fantasy en el idioma de Alan Thatcher. Aquí estamos los cuatro fantoches, Mayer, Crio, Toño y yo, Manza. ¿Cómo están, muchachos?
1: Ah. Hola, hola, hola. Buenas noches. Muy bien, muy bien.
2: Le gané a Mansa. Sí, caray. <risa> perdí. Todas mis ligas perdí por dejar puntos en la banca.
1: Perdón por mis starts of the week, fantochada.
2: Pues que fue una semana muy rara, ¿no?
1: Muy, muy, muy rara. De hecho... La NFL
3: es rara. Yo ya sé, yo ya decidí que no sé nada de
2: este deporte. <risa> <risa> Nadie no sabe nada no se preocupen sí de hecho ahora que hablemos de los cuatro fantásticos creo que ahí se refleja lo rara que fue pero bueno primero como siempre agradecerle a toda la fantochada que nos oye cada semana los que se suscriben síganse suscribiendo en Spotify déjenos sus comentarios preguntas etcétera en Facebook Twitter y ahora sí vamos con lo más relevante de la semana vámonos
0: lo más fantástico de la semana anterior
1: bueno, y hablando de los cuatro fantásticos, ya les dijimos que fue una semana muy rara. En el coreback fue Tom Brady con 343 yardas, cuatro touchdowns para 31.84. Me parece que eso estuvo bastante normal. El nombre de Tom Brady como el mejor coreback es lo que sorprende en esta temporada. Alvin Camara fue el mejor running back, pero únicamente tuvo 15 yardas por tierra. Tuvo 83 por aire para tres touchdowns con un total de 27.8 puntos fantasy. En el wide receiver fue Marqués Valdés Scatling con 149 yardas y únicamente un touchdown para 20.9. Y, to y el tight end fue en equipo con Tom Brady y esos güeyes hacen todo juntos, inclusive ser nuestros cuatro fantásticos. Rob Gronkowski con 51 yardas y un touchdown únicamente para 11.1 puntos. Ahora en sí una... muy variada nuestro top 4, ¿no?
2: En una semana en la que los tight no hicieron nada, más que nada. Gronkowski, nada. que lo tenía el crío en su equipo contra mí. Sí, pero la verdad yeah. es que
1: es una tendencia que hemos visto toda la temporada, los, los tight ends, este, ya no son lo que era, o sea, fuera de Kelsey, la realidad es que, no, no, que tu tight end haga 10 puntos ya te fue muy bien.
2: Sí, creo que Gronk tuvo tres targets y dos recepciones, algo así loquísimo.
1: Dos recepciones nada más para 51 yardas y un touchdown, 15, eso fue todo, o sea, no tuvo fue, el volumen nada. El, fue, el fue... mejor
2: Tairen de la semana tuvo dos recepciones.
1: Sí, 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 bien. estuvo muy muy rara la semana.
2: Muy bien, ¿qué más tenemos de noticias? Eh, David Bakhtiari se convierte en el liniero ofensivo mejor pagado de la historia, extendieron
0: a 104 millones Sí, 104 millones y 30 por bono por firmar por cuatro años. Ahí para que siga protegiendo lo que nos quede de Rogers y le dé la bienvenida a Jordan Love. A Jordan Love. Eh, es una lo...
1: nota para un online man, ¿no? O sea, está bien.
2: Sí sí, 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 sí está muy loco. Bueno, ¿qué más pasó fantástico esta semana? De Pasó desde cosas heroicas como el regreso de Nick Chubb. Al, a la NFL y al Fantasy, con un montón de puntos y hasta darse el lujo de salirse en la yarda 3 en su última jugada.
0: <risa> Le rompió eh,
1: el corazón a, a varios que lo tenían yo, varios. pero.
2: Este, ¿Qué más? Eh, eh, algo que no podemos dejar de mencionar es el momento en que ese regreso de patada en que el pateador de Green Bay. este se
0: echó para, se se hizo para echó adelante para y luego para, para atrás.
1: La, sí. No, no.
0: Le, sí, le hicieron la, la clásica finta. La clásica finta. Humillante. No, no puedes
1: estar en el mundo del fútbol americano y, y ciscarte así a darle en la madre a un corredor. Aunque te vaya a planchar, pero pues no puedes quemarte así.
3: No, nah, güey, los corredores yo creo que miden lo que yo, ¿no? Los pateadores.
1: Sí, pero pues igual estás ahí. Ni modo, si eres el último hombre, pues rífate a las piernas o algo. No, no, te joteas. <ríe>
2: Además lo tenía enfrente O sea, sí fue como Nunca esperó que en su carrera llegara ese momento
1: Sí, sí, fue una...
2: Y, y ni modo, Mayer Tenemos que hablar de El Hail Mary De Kyler Murray Quiero que el... sepan que gracias a Hail ese Hail, Hail
1: Mary, Mary Gracias a ese Hail Mary gané Pero no me importa Es... es... <ríe> ¿Cómo es posible lo que hizo de Andrew Hawkins entre tres receptores. O sea, Oye,
2: ya estaba ganadísimo. Ese ya estaba peor.
1: ganado. ya estaba, Yo ya estaba tranquilo. Aparte, había apostado y tengo la maldición que cuando le apuesto a los Bills pierden y dije, ya se rompió la maldición. No, ni madres. Fue, perdieron por mi culpa por haberles apostado.
3: Yo, gracias a. O sea, yo, yo perdí gracias a ese Hail Mary, no contra Mayer, sino en otra liga. Pero iba perdiendo. Después el touchdown de Dix me hizo ganar y luego el Hail Mary me hizo perder.
2: <risa> y pues cuéntanos un poco, creo, qué ha pasado con las lesiones. Pues la que más suena es
3: la de Drew Brees, ¿no? No jugó la segunda mitad contra San Francisco y tiene varias costillas rotas
0: y un pulmón. Pues,
3: el pulmón colapsado. no tiene perforado y entonces solo colapsó. Es más o menos lo que le hicieron a este a Tyrod Taylor, Taylor. Taylor en el vestidor por aquí. Pero, pero
0: a propósito, exacto. Sí va a estar fuera bueno, un rato, ¿no?
3: Oye, pero este es, es que sí, sí ese sí es un movimiento muy muy padre para el fantasy porque James Winston se vuelve pues un streamer que seguramente ahorita hablaré a alguien de él, pero también aumenta el valor de Hill también yo creo, ¿no? O sea sí 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 Hill puede llegar
2: al triple dígito otra vez, ¿no? Sí. Y también es una desgracia para los que draftearon en su primer pick a Michael Thomas y cuando por fin regresa, se va Drew Brees y pues se vuelve menos seguro, digamos, ¿no? Sí. Pues no, ¿no? yo creo que se van a apoyar en él. Van a
3: apoyar... No, y James va a mandar el balón largo, ¿no?
2: Una de dos cuando, o sea, cuando no inter... lo intercepten la otra mitad de sus pases Van a ser a Michael Down <risa> Drew Locke También
3: Costillas Está fuera, al parecer Y yo creo que debería de estar Fuera del
2: roster, ¿no? <risa> sí, qué horror, ¿eh? Pero es que la alternativa eh, no es muy esperanzadora
3: Pues es el partido Que yo
2: mejor los he visto jugar, la verdad
3: O sea, el que Estuvo el Hijo de este güey que ganó el Super Bowl Con Washington
0: con Ripien el...
3: Ripien Sí. Después, David Johnson, Justin Jackson y Devonta Freeman en IR, en IR, así que siguen fuera. Teddy Bridgewater hay que monitorearlo porque, bueno, lo último es un MCL, o sea, una un, ligue, un, un ligamento cruzado medio. Que de repente, depende de qué grado sea, va a poder o no va a poder jugar, pero eso es muy importante porque... McCaffrey es muy probable que no vuelva a estar esta semana, entonces imagínate unas Panteras de Carolina sin Bridgewater y sin McCaffrey. Sí. Es que
1: eso es lo que está horrible, y aparte contra la peor defensiva por tierra, ya hablaremos de ellos, pero hijo, sería buenísimo que McCaffrey pudiera regresar para cargar al equipo contra Detroit,
3: pero sí. a ver. Welcome to, Jam Welcome to Jamaica, hasty, have a nice day, clavícula rota. Y sí,
1: gracias por participar, ya
2: ese güey sí. ya valió. Yo creo que ya, ya regresa Mustard, ¿no? En teoría ya pueden regresar Mustard y, y Tevin Coleman también. Coleman.
1: Sí, pues ya Michael Hasty ya lo pueden tirar con confianza, ¿no?
2: Sí. sí. So, yeah. Traquen Smith este,
3: tiene una contusión eh, y John Brown ya se fregó la otra pata. Eh, <risa> y la verdad es que mis respetos a Beasley. O sea, salió a, a dejar el alma en la... En la cancha porque el parrillado. Dix estaba muy cubierto, digo, tuvo ese último touchdown, pero fue así como porque fue una, un láser del Pastor, pero Beasley fue el que mantuvo esa ofensiva con todo,
1: ¿no? Sí, pero te voy a decir que me preocupa, el Pastor cuando no está John Brown no juega igual, eh la verdad es que me preocupa un poco esa lesión. Esperemos no sea de mucho tiempo, pero bueno, pues Beasley va a tener el volumen y esperemos que se pueda apoyar en él. Esperemos. Oye, pero
3: el Pastor ayer jugó particularmente mal, ¿no? O sea, su, lo, lo, las estadísticas dicen algo distinto, pero, o sea, se merecían perder.
1: O sea, no bueno, tuvo 284 yardas, dos touchdowns, tuvo dos intercepciones, pero hablando de fantasy, que es lo que hablamos aquí, tuvo 26.4 puntos. O sea, muy buena semana para un coreback. Sí,
2: sí. Pero bueno, pues eso es todo con las lesiones. Muy bien, y antes de pasar a los waivers, tenemos una pregunta de Twitter. Venga. De arroba Manolo Guz. Eh, nos pregunta, buenas, me ofrecen a Fuller y McKissick por Antonio Brown y Mixon. ¿Me conviene? Sí. A ver, ahí, ahí les va mi raciocinio. Mientras
3: Alex Smith esté en los controles, McKissick tiene muchísimo puntaje, sobre todo
2: en ligas PPR. Sí, sobre todo si, si juega... Manolo Guz en una liga PPR creo que McKissick es una máquina de PPR de hecho había una estadística que a la mitad del juego de, de Washington en el, en, del lado de Washington el líder de, de recepciones era McKissick y el líder de yardas por tierra era Terry McLaurin así de rara estuvo la semana y este entre Fuller
3: y Antonio Brown pues la verdad es que Fuller es, o sea, Fuller es el uno, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que el dueño de Fuller tuvo pánico de el cero que les estaban poniendo los de
0: Cleveland a Houston. Sí, sí. Yo, yo concuerdo con el crío, también, también opinaría favorablemente ante esa propuesta. Sí.
1: Yo no sé, yo no sé, yo estoy dudoso, te voy a decir por qué. Entre Maciz y Mixon, híjole. Lo que pasa es que cuando Mixon esté de vuelta, acuérdense que tuvo buen... antes de lesionarse, estaba bien y produciendo más que McKissick, ¿sí? Entonces, por ese lado, no sé, creo que es más talentoso Mixon que McKissick. Y en el otro lado, acerca de Antonio Brown y Fuller, yo creo que sí es más talentoso Fuller, ahí estoy de acuerdo con ustedes. Sin embargo, Antonio Brown tiene muchísimo volumen. Fue el que más volumen tuvo el juego pasado, el que más targets, este, más recepciones tuvo. No fue el que más yardas tuvo, pero lo van a estar usando más y más cada vez. Entonces, eh, va al alza Tom Brady. Y yo creo que ir de la mano de Antonio Brown. A mí no, no sé si me convence tanto. Creo. Pero está yo, ahí un
3: problemita, ¿no?
2: Exacto. Bueno, o sea, sí, ya
3: se anda sí. metiendo en
1: problemas. Ya pero... se
3: anda metiendo en
2: problemas otra vez. Mixon, pues. O sea, creo que sí. Hay, hay que ver bien los matchups y demás. Eh, los, de, los de Houston no son tan buenos para receptores. Eso es lo que puede estar medio dudoso de aceptar a Fuller. Pero yo creo que sí. Fuller es mucho mejor que Antonio Brown en cuanto a, en cuanto a, no, o sea, no digo que en su carrera ni ni, de, ni nada así, sino que en cuanto al lugar que tiene asegurado, eh, compite menos por targets. Eh, es, es una ofensiva que, digamos, va, a pesar de los malos momentos que ha tenido, pues ha ido a la alza. No sé, yo también creo que lo de que yo no lo quise creer por muchas semanas, pero sí, está, está clarísimo que es es la opción de check down de Alex Smith, tal vez conforme más confianza agarre, eh, le toquen menos pases, pero de que ahí lo tiene como una opción de seguridad pues sí, no es mala opción y Mixon pues está con el tema de las lesiones se supone que iba a regresar desde hace dos semanas, o, o iba a regresar en esta y no regresó entonces, pues eso también es algo a tomar en consideración, yo sí lo tomaría
0: pues ya estuvo
1: pues mira, nada más yo creo que eh, también a Manolo Gus, eh, guión bajo Gus, tiene que analizar qué más tiene en el equipo, que valga la pena ese trade. O sea, no sabemos qué más tiene, pero pues es 3 contra 1, así que tómalo, mi hermano.
2: Muy bien, pues ahora sí vamos a los waivers.
0: Vámonos. Pesca de waivers.
2: Listo, vamos con corredores. Bueno, yo voy con Damien Harris de Nueva
3: Inglaterra. Eh, no está tan disponible, pero todavía hay 41% de disponibilidad para él. Eh, claramente es la mejor arma ofensiva de Nueva Inglaterra.
1: Muy bien. Yo me voy a ir con Kalen Balash de los Ángeles Chargers. ¿Por qué me voy con él? Ya quedó claro, es para esta semana únicamente, ya quedó claro que él se está haciendo cargo más del backfield que Joshua Kelly. Eh, entonces yo recomendaría esta semana mientras Justin Jackson siga lesionado que se lleven a Kaelin Balash, yo creo que va a tener muy buena semana, aparte va contra los Jets
0: También hablando del macho favorable esta semana, yo les quiero recomendar a Nihaim Hines de los potros de Indianapolis utilizado en el 41% de las ligas, Indianápolis va contra una de las peores defensas contra las carreras como es Green Bay y eh, Promete promete bastante su macho, porque además la defensiva de Green Bay está un poco tocada, faltan un par de piezas claves, entonces puede ser una buena oportunidad para él. Que ese backfield tiene su, su volado, ¿no? Ya
2: hablaremos de ese juego. Sí, hablaremos de eso. Pero, pero pues a, ver, a, a, a algunos, como al crío, le salió ese volado esta semana. Eh, yo voy con Salvo Navmed de Miami, que está ocupado solo en el 6%. Hasta hace dos semanas era un total desconocido, pero pues fue el dueño del backfield a pesar de todo lo que se esperaba de, de o se especulaba de Brida, de Bowden, de Washington, etcétera. Al final, Bowden y Jordan Howard ni siquiera estuvieron en la banca, fueron healthy scratch. Es claro que el backfield es, mientras Miles Gaskin no está, es de Ahmed, al menos una semana más mientras están en, en Injury Reserve. Y creo que si Brida vuelve, va a regresar a tener ese rol que tuvo Patrick Laird, ¿no? y van contra los Broncos, que son un desastre.
3: En cuanto a los receptores, yo voy por el streamer favorito de todos. Bueno, que no es streamer, es Weber. Eh, Marques Valdez Cantling, por segunda semana consecutiva tiene touchdown, tiene más de 100 yardas por recepción. Esta inclusive fue el receptor número uno. Eh, y está disponible en el 83% de las ligas.
1: Muy bien, yo les voy a recomendar a Cole Beasley está en el 50% de las ligas, tomen en cuenta que Cole Beasley tiene bye esta semana, sin embargo es buena oportunidad para poderlo agarrar, eh, mencionamos que John Brown estaba lesionado, por lo tanto el volumen de pases, si no es este Estefón Diggs va a ser a Beasley, que está funcionando muy bien en el slot y les puede dar muy buenos puntos, sobre todo en Ligas PPR. Buenísimo,
0: pues yo les quiero recomendar a otro de los receptores de Green Bay que, que no es Devante Adams, es decir a Allen, la lagartija la sabe, que regresa después de un par de semanas de, de estar fuera por lesión, está disponible en el 42% de las ligas y ya hablaremos del juego de Green Bay, pero eh, puede ser una muy muy buena opción si están pensando sobre todo en receptores que con una o dos jugadas les pueden dar muchos puntos. Y yo voy a repetir a
2: Jalen Regor, que está ocupado solo el 26%. Ya lo dije hace dos semanas cuando Filadelfia salía para el bye week. Esta semana que volvieron fue el líder en targets por sobre el amado de los waivers, Travis Fulham. Logró 47 yardas a pesar de que a él le pusieron a James Bradbury a cubrirlo. Y el calendario de Filadelfia es muy amigable para wide receivers y sobre todo con la habilidad que él tiene para pases profundos. Van ahorita contra Cleveland, que es el quinto equipo que más puntos permite a receptores, y luego Seattle, Así que dense no me, no me No me encanta. Ya veremos. O sea, por factor,
3: factor Alshon Jeffrey.
2: Pues Alshon Jeffrey se va a lesionar. Siempre. No importa cuándo oigas esto. Bueno, en cuanto a las salas cerradas,
3: eh, yo voy por Dalton Schultz. Eh, es muy probable que ya regrese Andy Dalton, bueno más bien va a regresar Andy Dalton y, clarame, porque, y claramente es el más talentoso y el que más experiencia tiene en el coreback dentro de Dallas y va a utilizar como seguridad al tight end, a Dalton Schultz, esto es eh, en especial en ligas PPR.
1: Muy bien, yo les voy a recomendar a Jimmy Graham de Chicago, está en Bay la próxima semana también, pero si están en ese mundo de los tight ends que no están produciendo y están buscando a alguien que es lo que tiene Jimmy Graham es que es atractivo para el touchdown con su ventaja, entonces si de plano tienen un tight end que los está volviendo locos quizás arriesgarse por Jimmy Graham que está disponible todavía en el 40% de las ligas, después de funcionar
0: Y hablando de movidas sorpresivas, de waivers y alas cerradas, yo les quiero proponer a Logan Thomas el tight end del de, eh, equipo de fútbol de Washington, utilizado en el 35% de las ligas. Y eh, regreso al punto que, que mencionamos hace unos minutos con Manza sobre Alex Smith y su amor por los, por los pases cortos. Logan Thomas es definitivamente una de las opciones predilectas de Alex Smith, con decirles que, además de Scary Terry, y, de el mismísimo, y el mismísimo J.D. McKissick Logan Thomas fue el tercero en targets, el partido del fin de semana pasado, entonces es una buena opción si están buscando una la cerrada. A mí me gusta, y además van contra
2: Cincinnati, que son además, los van contra
0: Cincinnati. segundos o
2: sea, que más puntos dan a la posición. A mí, además Logan Thomas ha notado varios touchdowns, yo creo que es buena opción. Yo voy otra vez con Jordan Reed que está en el 19% ocupado, eh... Tuvo seis targets para 62 yardas contra los Saints y lo relevante es que ya fue claro que él es el ala cerrada principal titular del, del juego mientras no esté George Kittle. Esta semana descansan, pero luego van contra los Bills y Washington que tienen bastantes problemas para cubrir a las cerradas. Así que creo que sigue siendo un streamer con mucho upside para esas dos semanas.
3: En cuanto a los eh, corebacks, yo voy con Andy Dalton, disponible en el 95% de las ligas. Eh, pues la verdad es que es el rifle de perro. O sea, con eso digo todo.
1: Yo me voy a ir con Kirk Cousins para este, para esta semana. Eh, va contra Dallas. Está todavía está únicamente ocupado en el 29% de las ligas. Eso quiere decir el 71% de las ligas está disponible. Va contra Dallas. Se va a servir con la cuchara grande. Dallas no es bueno contra los wide receivers. Y cuando a los wide receivers les va bien, normalmente al coreback
0: también. Yo les quiero recomendar a Alex Smith del equipo de fútbol de Washington, disponible prácticamente en todas las ligas. Está disponible en más del 95% de las ligas. No tuvo touchdown esta semana, pero viene de pasar casi 400 yardas y de tener actuaciones bastante sólidas. Y como bien lo señaló Manza, Washington tiene un macho bastante, bastante atractivo para esta semana por aire, sobre todo.
2: Muy bien, y yo voy con el ya mencionado James Winston, que está en el 98% libre. Eh, con la salida de Brist, pues se espera, no, no ha querido decir Peyton quién va a ser el, el sustituto, pero creo que la opción obvia es que sea él, con obviamente involucrando a Tyson Hill en, en, en varios juegos, en, en varias jugadas de esas que les gusta hacer en zona roja, que puede quitarle algo de volumen y de puntos. Pero la verdad es que Winston es confiable en... Fan... Siempre ha sido malo para la vida real, pero bueno para el fantasy, ¿no? Entonces creo que eso es algo que hay que tomar en cuenta. Puede ser el ese último coreback de la temporada que dé muchos puntos de fantasy. Si estás ahí desesperado, streameando en la vida, creo que te puede funcionar. En
3: cuanto a las defensas y equipos especiales, yo voy por Cleveland... Eh, en contra de Filadelfia, eh, esto más que ser un aplauso a Cleveland y de la forma en que mantuvo a Houston, más bien es un aplauso al clima que hay en Cleveland y a cómo con el viento, con el frío y todo, no, va, no deja jugar a las, al otro equipo y en, bueno, ni a ellos mismos y van contra Filadelfia, que pues tampoco es como que sea lucido.
1: Muy bien, yo me voy a ir con los LA Chargers. Eh, están únicamente en el 42% de las ligas. ¿Por qué? Porque van contra el equipo que más puntos permite a las defensivas, que son los Jets. Yo creo que les ven muy bien esta semana.
0: Bien, y yo me voy a ir con el otro equipo de Los Ángeles. Les quiero recomendar a los Rams, que están utilizados más o menos en la mitad de las ligas. Están disponibles en el 52%. Y eh, no nada más por el matchup de esta semana que van contra Tampa Bay. No, no parecería tan tan bueno en papel pero con una defensiva que tiene eh, como sistema presionar tanto al coreback puede traer muy buenos resultados contra eh, Tampa Bay que este año le ha costado mucho trabajo esa situación y además es una muy buena opción para básicamente lo que queda de la temporada salvo un partido que tienen contra Arizona el calendario restante de los Rams es San Francisco Nueva Inglaterra, los Jets y Seattle, los eh, eh, los equipos o equipos que dan muchos puntos eh, a defensivas. Entonces eh, es una buena opción, no solo como streamer, sino para pensar en algo serio un poquito más a largo plazo. Un compromiso serio.
2: Exacto. Muy bien. Yo voy con, con Miami, que ya es la última llamada con la defensa de Miami. Ahora sí ya están ocupados en el 58%. Ya pasaron los matchups difíciles y lo sacó bien esta defensa. Que pues ya van varios juegos que empieza el juego entregándole a Tua un touchdown de la defensa o de equipos especiales para que él empiece con tranquilidad y relajado el juego. Y van contra Denver y Drew Locke, que pues sí es una desesperada máquina de intercepciones y sacks. Y en una de esas ni juega por la lesión, lo cual lo hace aún mejor opción contra Brett Ripie. Así que pues vámonos a hablar de los juegos.
0: ¡Vámonos! Venga. Los juegos que vienen.
2: Muy bien, pues empezamos con el juegazo de jueves por la noche. Eh, venganza de lo que tal vez ha sido el mejor juego hasta ahora de lo que va de la temporada, el Arizona contra Seattle. Cuando Arizona ganó en tiempo extra, vamos a ver si ahora en casa Seattle puede ganar este juego que podría definir al campeón divisional. Yo creo que de este juego no en Fantasy no hay mucho que decir, vas a alinear a todos los de siempre, y hasta los segundones, porque va a ser un festival de puntos, ¿no? o sea Kyler y Russell Wilson van para adentro, los dos quieren ser MVP los dos podrían, la verdad aunque Wilson ya le pasó lo que siempre le pasa, que después de volverse el más confiable de Fantasy tiene algún flop por ahí pero pues fue por el gran juego que le hicieron los Rams, yo creo que en este juego no hay nada que temer, puedes alinear a los dos con confianza lo mismo con Metcalf, con Lockett, con DeAndre Hopkins, con Christian Kirk. Creo que van todos para adentro. Y en Running Backs, creo que es donde vienen las dudas. De los dos lados, pues está la lesión, ¿no? Por un lado, Chris, bueno, Kenny Anderson ya lo vimos de vuelta, eh, pero pues no sé si qué opinan ustedes, si ya lo ven al 100 o todavía van a repartir con Edmonds. Creo que contra Buffalo estuvo repartidón. Eh, y por el otro lado, también Chris Carson. ¿Qué tanto podemos confiar que, que si vuelve ya vaya a estar al 100? ¿Ustedes qué opinan? ¿Alinearían con confianza a, to a todos? ¿A Carson y a Drake? Yo a Drake sí, a Carson
3: me esperaría una semana más.
0: Pero lo que sí es cierto es que sí va a ser un partido de, de muchos puntos. Casi, casi que la única recomendación sería no alinear a las defensas de estos equipos porque seguramente va a ser un shootout.
2: Sí no. Este sí debe ser, igual que, el, que la vez pasada que jugaron, ¿no? Un super show
0: Vámonos con Cincinnati visitando Washington. Vamos a empezar con los Bengals que seguro han de estar felices de jugar contra un equipo del Este de la Nacional, después de la madrina que les propinó Big Ben y los sacereros la semana pasada, eh, como lo decíamos, la ofensiva completa de Cincy difícilmente compitió todo el partido, hubo un, un pequeño ratito ahí donde medio se acercaron a, a siete puntos, aunque se separaron rápidamente los acereros, este, no... <ríe> No hubo muchísimo que, que señalar, definitivamente Burrow tuvo, tuvo un domingo Super X de 14 puntos. T Higgins fue una de las de las únicas historias positivas, tuvo un touchdown de dos yardas para tener 15 sólidos puntos la semana pasada. Y eh, por tierra, ni Giovanni Bernard, ni básicamente nadie más, no hubo nada, nada rescatable, de, de Fantasy la semana pasada para Cincinnati, seguramente esta semana va a ser bastante diferente porque evidentemente Washington no es, no es Pittsburgh y hablando de... Y hay que el, ver si está de vuelta Mixon, ¿no? Ah,
2: claro. Eso puede ser una... un buen levantón para el juego terrestre, aunque Giovanni Bernard lo estuvo haciendo bien fuera de este juego que no pudieron hacer nada.
0: Sí, sí, creo... Ese, ese es un... Un buen ejercicio mental. ¿Qué, ¿Qué hubiera pasado si Mixon hubiera regresado contra Pittsburgh? Le hubiera ido igual de mal igual, que a Bernard, ¿no? Igualito. Sí, sí, estoy de acuerdo. Y eh, hablando de, de Washington, llevan dos semanas de hacer casi regresos gloriosos. Se quedaron en la orilla en las dos ocasiones contra, contra Nueva York y contra Detroit. Pero eso es muy buenas noticias para los dueños de jugadores de Washington en el Fantasy, porque hay muchos puntos eh, ahí disponibles para, para estos jugadores y sus dueños. Mi tocayo, Antonio Gibson, viene a hacer esos ocho puntos con dos touchdowns en la línea de gol y J.D. McKissick, como ya lo dijimos al principio, es uno de eh, los, los hijos pródigos de Alex Smith por el amor de Alex Smith para los pases cortos y los checkdowns. Tuvo un, un touchdown, tuvo eh, ocho targets, pero digo, perdón, ocho, ocho corridas, pero tuvo 15 targets. Nada más para, para cerrar el tema de, de Washington. Scary Terry no fue tan scary el partido pasado. Tuvo siete recepciones y diez puntos. Nada espectacular, pero algo sólido. Probablemente oh, contra Cincinnati va a tener mucho más posibilidades de eh, tener una actuación más completa. Es, es un juego no muy atractivo en la vida real, pero sumamente atractivo <risa> para fantasía
2: Pero también creo que algo interesante ahí fue que si estaban en modo comeback, que estando en modo comeback, Scary Terry haya tenido un juego tan... 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 Inconsecuente, o sea... Que <risa> sí. es O sea... Alex Smith yo creo que todavía no se entiende bien con él. Debería de aprovecharlo mucho más. Sí. A mí me da tranquilidad que Antonio Gibson sí ya lo está involucrando como, como debe de ser. Y dándole los acarreos de, de touchdown. Pero pues sí, parece que McKissick es el, el receptor favorito de, de Alex Smith.
1: Te voy a decir que me preocupa de McKissick, que sí es el receptor favorito y todo. Pero por tierra, por ejemplo, el juego pasado McKissick tuvo seis yardas por tierra un touchdown nada más su atractivo fueron fue el pase y va contra Cincinnati que es muy mala defensiva contra la corrida y no es tan malo contra el pase entonces necesitas a alguien necesitas un, un running back que pues que corra sí explico?
2: yo creo que este juego es de Gibson yo creo más pero no pero también
3: esos pases son checks o sea y, y los checks o sea te pueden dar muchísimos checks y no contar contra tus estadísticas, porque los checks son de 3, 4 yardas. Este... Sí. Entonces, la verdad es que yo creo que es para los dos. Además, tiene este partido tiene una línea de 46 y medio, más o menos 46 y medio. Está sabrosón para los puntos, ¿no?
2: Sí, sí sí va a estar bueno. Muy bien. Para el fantasy.
1: <risa> pues vámonos al que sigue, que son los halcones de Atlanta contra los Santos de Nueva Orleans. Hablando de los halcones, está Todd Gurley, que pues, lo ha estado haciendo decentemente. Sin embargo, contra Nueva Orleans puede ser difícil, ya que es una de las mejores defensivas por tierra. Lo, lo que pasa es que siento que a veces Gurley cae en ese juego de los que no sientas, me explico, porque qué mejor opción tienes que Gurley. A mí me preocuparía un poco alinearlo esta semana, porque la verdad es que la defensiva de Nueva Orleans por tierra es buena, pero no sé, ¿ustedes qué harían? ¿Lo sientan o lo, o lo alinean a Gurley? Pues yo
2: creo que depende que tengas. No, o sea, Gurley no se me hace tan obligado alinearlo como, como a otros.
1: Ahora te voy a decir que además, así como es muy buena por tierra la defensiva de Nueva Orleans, es muy mala por aire, es de las 10 peores por aire. Y pues tienes un coreback como Matt Ryan, que la realidad es muy bueno mandando pases, tiene muy buenas armas, tiene a los obvios que son eh, Julio Jones, hay que ir monitoreando a Calvin Ridley, que creo que va a estar fuera esta semana también, por la lesión de pie, no estoy seguro. Pero pues, si no juega, está la otra opción que es este Russell Gage, ¿no? que al principio dio buenos puntos y todo, luego no porque todo se fue con Julio Jones y, y Calvin Ridley, pero yo creo que Russell Gage puede ser una buena opción este juego contra una mala defensiva por aire. Y, y eh, nuestro santo
2: niño de Atlanta.
1: Exactamente, sí. y Hayden Hurst. Ha ido subiendo en el mundo de los ends, saludos, Nación metido, Fantasy
2: Metido en el top 10.
1: Exacto, y sí, va contra la octava peor defensiva contra Titans, así que yo creo que va a tener una buena semana Hayden Hurst.
3: No, y además con el panorama de los Titans, como está, él es un... Sí, es muy, muy uno, buena
2: opción, o sí, por supuesto. Confiable.
1: Hablando de Nueva Orleans, está Alvin Camara que pues lo vamos a alinear, ¿no? Aunque la defensiva de Atlanta contra la carrera es la quinta mejor defensiva contra la carrera, puede ser que pues no tenga así la super semana que nos vuelve locos a todos de algo en cámara, pero no lo vas a sentar. La verdad es que tiene todo el volumen y es buenísimo.
2: No, además también tiene volumen de pase. O sea, yo creo que cámara...
1: Y Murray la verdad es que yo creo que no lo consideraría para esta semana. Eso sí.
0: ¿Quién sabe? Eh? Yo estoy coqueteando con la idea de... de... ¿Re ¿Reincorporarlo a tus sí. filas? Sí.
1: Yo creo que es, eh, mira, Atlanta es la quinta mejor contra tierra, entonces no sería, no sería la mejor semana para que lo hicieras. ¿eh?
0: Sí, sí, igual este matchup no, pero están usando tanto a, a Alvin Camara por aire que se libera un poco de espacio por tierra que Murray está tomando. Entonces... No, pero también valdría la pena echarle un ojito una semana de ver cómo se acomodan con, con James, ¿no? Sí, también eso, también eso, porque es diferente, es muy diferente la realidad con Brice que con Jameses. James. Exacto, y... y
1: hablando del juego aéreo justamente, pues Michael Thomas lo vamos a alinear, y yo creo que Manuel Sanders también es muy buena opción contra una defensiva que es mala por aire. Jared Cook también es una excelente opción contra la peor defensiva contra Tridents, que es de Nueva Orleans, y pues Drew Brice está lesionado, como ya lo habíamos mencionado, y me atrevo a decir que James Winston puede ser un gran streamer, como ya lo recomendó Mansa, yo creo que puede lograr muchos puntos. Hay que ver, como bien dijo el crío, cómo se acomodan.
2: Sí, pero... tiene cierta valentía alinearlo esta primera semana, ¿no? Exactamente, <risa> pero
1: va contra los Falcons. Acuérdate que los Falcons es el peor equipo contra corebacks. Sí. y permite muchísimo al pase. Entonces, si como bien predijiste que James Winston va a mandar pase largo y va a hacer jugadas largas, puede tener una super semana contra una defensiva que realmente lo permite, ¿no?
2: Sí, pero también puede ser que sea el pase largo de... 50 yardas a la zona roja y en la zona roja sea snap de Tyson Hill y ya te arruinó tu día otra
1: vez. Es correcto, puede pasar también, puede pasar también.
2: No, bueno, pero por ejemplo, a
3: ver, si eres el dueño de Alex Smith, pues probablemente si
2: le das un, o sea, y lo alineaste, le das un chancecito a, a Jaimes, ¿no? Sí, bueno, es, a eso, es que si ya estás ahí en el fondo del frasco, pues sí. Streamer for life. <risa> pero <risa> sí. Y también está, creo que hay que hacer una mención honorífica a que en algunas ligas, en algunas plataformas, creo que solo en ESPN lo he visto, pero pero Taysom Hill está marcado como Tyrene también. Entonces, si estás desesperado por un Tyrene y lo metes, y, 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 y si le reparten más, todavía más que con Breeze, eh, snaps de zona roja, pues te va a dar ahí puntos de coreback. No, bueno, si está...
3: En ah, la posición de Tyden.
1: O sea, si está como o sea, Tyden, lo si tienes está que está como
2: Tyden, lo, lo
3: tienes que agarrar y alinear. O sea, sí, yo creo que sí. el único Tyden que va a dar más puntos que él se llama Travis Kelsey. De acuerdo. Bueno, y el santo niño de Atlanta.
0: <risa> <risa> Buenísimo. Pues, vámonos, muchachones, con Pittsburgh visitando a Jacksonville. Hablando un poco de los acereros que vienen de pasar por encima a Cincinnati. Que eh, ya nos demostró Cincinnati que si retas a Big Ben a pasar el balón, que fue justamente lo que hicieron eh, los bengalís, básicamente pusieron la gran mayoría de sus formaciones defensivas con muchos hombres en la caja. Para que no pudieran correr y tuviera forzosamente que Big Ben lanzar después de esta semana que, que tuvo de aislamiento de COVID, medio que esa fue la apuesta de Cincinnati, definitivamente no le salió bien porque eh, si bien Big Ben... Obviamente tuvo que ir por aire, nada más pasó el balón 46 veces, tuvo muy buenos resultados, 344 yardas, 4 touchdowns, 29 puntos de fantasy, entonces eh, definitivamente esa no fue la estrategia, Conner y Snell tuvieron 5 puntos o menos eh, cada uno y eh, en contraste, Diante, Juju y Claypool tuvieron 47 puntos de fantasy entre ellos 3. Como que eh, Big
2: Ben de... se inspiró muy, mucho, ¿no?
0: Esta semana sí, todo le salió bien, se dejó ya. Eh, sí, o sea, no nada más pasó muchas veces, fue muy exitoso en, en estos pases. La, el juego contra Jacksonville va a ser eh, evidentemente diferente, va a haber un poquito más de balance entre correr y pasar, entonces va a haber definitivamente menos puntos para Juju y Claypool, definitivamente para el también, que es la pesadilla estadística número uno del fantasy fútbol. Pero eh, Conner, sobre todo Conner, pero Conner y Snell probablemente regresen un poquito más eh, a, su, a su piso, que es más alto de, de, lo que, de lo que vimos la semana pasada. Y Jacksonville, ¿qué podemos decir de Jacksonville? Eh, vino de darle un partido espectacular a Green Bay, sobre todo la defensiva de Jacksonville por momentos parecía la cortina de acero de Minjo Green o los Osos de Chicago del 85, No fue un Jacksonville que nunca habíamos visto este año duró eh, en episodios, no duró todo el partido sobre todo al final medio se desinflaron pero si pueden regresar a esa defensiva definitivamente estaríamos hablando de, de otro equipo a la ofensiva eh, Jake Lotton nos da un poquito más de datos para saber así ciencia cierta cuál es su, su piso real. Ya se eh, se promedia un poquito un poquito más con el partido que tuvo. Hace dos semanas y ya es como un poquito más normal el, el nivel de los números que está enseñando. Shark, eh, lo único que hace es hacer pasar Corajes a Manza, tuvo un poquito más de cinco puntos la semana pasada. No sabemos bien, pero probablemente contra... Contra Pittsburgh no es la mejor idea confiar mucho en DJ Shark. Si lo hacen por necesidad, pues, pues ¿qué les digo? La necesidad es, es la madre de muchos vicios. Este es uno de ellos. Es y, que Newton eh, se apoyó más en Kill and Cole, ¿no? Y fue, o sea, él, sí, él fue su Cole receptor. le fue, fue súper bien, sí.
3: Bueno, pero la semana antepasada... Sí, fue DJ Shark. Sí, o fue. o sea, sí fue de DJ, DJ está, Shark.
2: Está complicado. Más bien, yo creo
3: que es un tema de de cobertura, ¿no? Sí. El que me preocupa es James Robinson, ¿no? Porque es, no le
0: hizo tantos puntos a Green Bay y ahora va contra ¿No? Pittsburgh. Sí, y justo pensábamos que contra Green Bay le iba a romper una de las peores defensivas contra la carrera y solamente hizo 11. Y contra Pittsburgh, pues, pues sí, va a ser otra cosa. A ver.
3: Pittsburgh termina invicto, en la, o sea, termina 16-0 ya de ahí en playoff, no creo, pero termina 16-0 o no, o sea, le queda un Baltimore y le queda Búfalo, y los demás están como más
0: bajitos. Yo creo que no termina 16-0, no sé contra quién pierde, búfalo,
1: pero tampoco obvio. sería caballado
0: que pierda contra un equipo X, cosa que es común, bueno, no Búfalo se los va a chingar,
1: Búfalo se los va a chingar.
3: Bueno, eh, yo les platico del Águilas de Filadelfia contra Cafés de Cleveland. Eh, Philly me preocupa, bueno, no me preocupa, me da gusto, porque la neta es que, chequen esto, o sea, este de la Nacional, puede darse el caso de que mis gigantes descansen y que si pierden... <risa> Pues obviamente Dallas, Washington y Filadelfia sean líderes de la división sin jugar. Eso. Este, eh, Carson Wentz es un coreback muy volátil y al jugar en Cleveland, en otoño, con el viento, yo apostaría para que fuera un día de los bajos para Carson Wentz. Y por lo tanto un día malo para sus receptores, tanto Fulham, como Jeffrey, como Jalen Gregory. Claro que puede pasar todo lo contrario y entonces que pueden
2: tener un buen día y yo creo que el que él puede tener un mejor día es Alshon Jeffrey. Es que Cleveland sí tiene ese, ese factor del viento en estas épocas del año.
3: Pues es que el estadio está pegadito al río, cara. Sí, no es cualquier río, es señor río.
2: Sí, no, ya vimos los esos este, goles de campo de o intentos de goles de campo de los Raiders que los tiraba para un lado y se sal y no entraban, pero por el otro.
0: <risa>
3: Exacto. Este. Y pues bueno, el tema y el que me preocupa también es Miles Sanders. Porque me queda claro que es el mejor corredor que tiene Filadelfia. Pero qué horror ser el dueño de Miles Sanders. Que. Este que, 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 que si, sí. o sea, ya fue la herramienta que utilizaron todo el campo para que al final llegue y que los que noten sean Boston Stock, este Scott y Corey Clement. Y esperemos que esto cambie para esta semana, porque pues obviamente a Scott y a Clement no merecen estar en el roster de nadie, a menos de que sea una super deep league.
1: Yo ¿No? creo que Scott lo usaron esta semana en, en Red Zone. Para evitar el golpeteo que se arma ahí en, ya sabes, cuando se, se hacen las corridas cortas. Sobre todo porque acababa de regresar Miles Sanders. No, pero, pero no creo tuvo, que tuvo una
2: muy larga. Tuvo un una muy larga de cincuenta Sí, tantos. tuvo
1: una descolgada que fue la única que, o sea, es por lo que se fue tan arriba en, en el en los puntos fantasy. Cory Corey Clement
2: tuvo otros, o sea, así estuvo muy repartido.
1: Pero y en, en yardas... En pero en yardas, o sea, estamos hablando que fueron 85 yardas de, de Miles Sanders, ¿me explico? Entonces, ah, claro. si sí es, sí es el, el, el dominante, si sí es el que tiene uno, sí hay que nada más checar eso, buena nota, que lo usen en el Red Zone, que yo creo que sí lo van a hacer, hasta incluso en la conversión de dos puntos utilizaron a Miles Sanders y lo hizo perfecto.
3: Claro, y, y más en Cleveland, donde no van a poder pasar, y, o donde van a pasar menos, pues definitivamente yo creo que van a utilizar más a este a, a, a Miles Sanders este en cuanto a los en cuanto a los alas cerradas pues qué decepción Dallas Goddard este era como el tight end número uno por excelencia el que si te habías ganado en waivers dabas marometas para atrás y este y Richard Rogers pues, Tuvo más puntos que él. Pero ninguno de los dos, este. O sea, los dos son un volado, ¿no? Al igual que con los wide receivers, solo que ahora
2: con los tight ends. Este. Pero. Ahora que ya regresaron tantos, otra vez. Son demasiadas bocas que alimentar. Y. Para Wentz que funciona mejor cuando tiene uno. Uh -huh. <risa> ¿No? Todo full hand, todo bien. Pero ahora que tiene para repartir.
3: Pues sí, sí pero el
1: fallar.
2: pero el que tiene que, o sea,
3: creo que Godert es el que pues, va a notar, ¿no? Es el que tendría que ser el bueno. Se, y vería,
2: el se vería, y en un juego con viento sí debería favorecer a ellos. Este, porque sí, el, el potencial de Rayor, si bien fue el que más targets tuvo, eh, pues sí, él, él es más de, de la jugada grande de muchas yardas. Sí, que, el de afuera eh, de los números. Está difícil. Este, los Browns,
3: a contrario a Filadelfia, que, que, que me, me preocupa. Este, los Browns están haciendo la chamba, este, y están en la pelea, pero no gracias a Baker,
2: ajá, que ajá.
3: entre el mal clima en Cleveland y sus propias limitaciones, no está haciendo la ajá, chamba. Ajá. Qué conveniente. Y, y esto afecta a los receptores a los cuales tal vez solo Landry es opción. O, sea, o alguien le va a dar a Peoples
2: Jones y a Higgins un lugar. No. Y Austin Hooper, ¿qué onda? Que no, todos no. esperábamos maravillas esta semana.
3: Mala pues mira, semana.
1: Pues fue la peor semana. Fue el, la mala semana de Titans. Es
3: que fue una pésima semana de Titans y Austin Hooper obviamente le vas a dar este un lugar, eh, pero lo que te tiene que quedar muy claro es que la ofensiva de Cleveland es de carrera y no de pase, y entonces si tienes el punch 1-2 eh, de, de, de Chubby Hunt, pues, pues, pues alinea los dos, o sea, los dos son un, 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 un RB1 o RB2, sí. ¿no? de hecho si no hubiera notado este, este, este Chubb en, en, en esa este, penúltima ofensiva, entonces pues hubiera tenido Karim Hunt más puntos que Nick Chubb. Sí,
1: sí, ambos son alineables. Se les dijo que Karim Hunt juega muy bien cuando está Chubb también. Yo creo que es por el repartir la carga de trabajo, pueden ser más eficientes en sus acarreos, sin duda. Sí. Hablando del tight end, como decías, Justin Hooper, hay que tomar en cuenta que... Filadelfia es la cuarta peor defensiva contra Titans, ¿eh? entonces puede ser que tenga un, un levantón y como bien dices, el viento puede favorecer a pases cortos.
2: Imagínate a Travis Kelsey viendo la, te la tele esta semana así de, por una semana que no juego yo, y los dejo brillar y no hace nada nadie
1: Nadie hace nada. No,
2: no, creo
3: que aún en su casa Travis Kelsey fue el Titans 1 Titan <ríe> en su sillón O sea, porque no, no tuvo puntos negativos este, y bueno, mención honorífica a ambas defensivas de equipos especiales. Muy bien.
1: Muy bien, pues vámonos con el Patriotas contra Tejanos. Vámonos. Hablando de los Patriotas que han empezado a mejorar en su juego terrestre, que la realidad es que todo el volumen es para Damien Harris, y Rex Borghead es el que se está usando en, en zona roja, ¿no? Entonces, antes hablábamos de que no alinees a nadie. Yo creo que Damon Harris es una muy buena opción de flex. o Ha demostrado que tiene todo el volumen. Te va a generar muchas yardas. Rex Burkhead es más arriesgado alinearlo porque realmente es dependiente del touchdown completamente, ¿no? Entonces, eh, híjole, ahí sí un poquito es arriesgado porque pueden en cualquier momento pues dejarle a Damon Harris que empiece a hacer las anotaciones y entonces Burkhead te va a dejar ahí botado. Por lo menos creo yo que Harry sigue siendo atractivo hasta que regrese Sonny Michelle. No sé cuándo vaya a regresar. Eh, no sé si ustedes han escuchado cómo va ese tema con Sonny Michel.
2: Pues se supone que ya podría regresar en cualquier momento y eso... Y hay, pero, y eso pero igual se va creo a que... a
1: pil. Pero hay que ver, ¿eh? Porque lo sí, ha estado haciendo muy bien Demi Sí, yo creo,
2: que, yo creo que tanto Demi Harris por tierra como Jacoby Myers por aire ya como que se están ganando el lugar... De la, la, la única manera en la que funciona esa ofensiva es... Yo les, voy a, yo
3: les voy a decir que, o sea... A ver, en una ofensiva donde tu receptor manda pases de anotación, tu coreback corre y tu, y tu corredor recibe, no puedes confiar tanto. O sea, llega <risas> un momento en donde eso se muere. O sea, literal, eso es lo que pasó el, el domingo, ¿estamos de acuerdo? O sea, Myers lanza un pase de anotación, Cam Newton anota un pase de anotación y Rex Borget recibe un pase de
1: anotación. Estoy de acuerdo, pero te voy a decir que la dinámica les funcionó y a la larga les dio puntos a los tres. Entonces, hablando de fantasy, yo creo que las hay tres opciones en, en Nueva Inglaterra, que es Cam Newton, sí, Cam Harris, que es Damien Harris Burgett. y Jacoby Myers. Y, y no tú, te metas con nadie más.
0: Y, ¿Y, y con ¿no? Es que sí. es
1: dependiente de touchdowns, yo creo que... Pero contra es arriesgado los Pero contra los dos, ¿no? Exacto, sí. si estás desesperado, pues puede ser un flex que te puede ayudar. No pienses que te va a hacer los mismos puntos que te hizo la, la, la semana pasada, pero, pero pues si estás desesperado, yo creo que Burhead Sorale. Pues, oh, Alínealo, ¿no? Yo recomendaría nada más esos tres. Okay. Eh, hablando de Houston y del juego terrestre, eh, David Johnson está fuera, está fuera por varias semanas, por lo que Duke Johnson se hará cargo. No lo hizo muy bien contra Cleveland, pero podemos esperar que le vaya mejor contra Nueva Inglaterra, que es la décima peor defensiva contra Running Back. En el juego aéreo pues está Will Fuller, que lo vas a alinear, y están Randall Cobb y Brandon Cooks. ¿Por quién se van ustedes de esos dos?
2: Pues Es que lo, los Patriotas no son tan malos para defender. No,
1: es buena defensiva Pasen, ¿no? por ahí, Entonces
3: sí. es... es juego de venganza
1: de Brandon
2: Cooks.
3: Además, o sea,
1: definitivamente Fuller es el que, el, el uno, pero a quién le daban el 2 para este juego. ¿Cómo Cooks?
2: Yo sigo creyendo que Brandon Cooks cada vez tiene un mejor, un mejor rol
0: en la, en la pero ofensiva. estamos de
1: acuerdo en algo que ambos son este arriesgados a alinearlos, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Sí, okay, totalmente. O si sea, tuvieras que escoger pistola a la cabeza, yo me iría por Brandon Cooks. Sí. sí,
1: pero los dos son arriesgados. De Sean Watson contra Nueva Inglaterra lo alineaban.
0: Sí. Eh, D. Wats siempre es titular, man.
1: Te voy a decir que a quién alineabas. ¿Deshaun Watson o James Winston? Deshaun. Sí.
2: Igual. De sí, estás Yo más seguro No sé, ahí. hijo. ¿Quieres
1: ponerle salsa? Sí, leo quiero. Sí, vamos a ponerle salsa.
2: <risa> salsa.
1: <risa> ¡Ay, salciñe!
2: ¡Ay, salsiña por la nariche A ver quién hace más puntos. ¿Quién ¿no? hace
1: más puntos entre Deshaun Watson y James Winston? Va. Arre, y pues con eso termino Muy bien Pues
2: con eso terminamos Todos los juegos de hoy El jueves seguimos con los demás Como siempre no olviden seguirnos En Facebook, Twitter, Instagram Donde publicamos los picks, los waivers Starts de la semana Suscríbanse en Spotify, Apple
1: Podcasts Y nos vemos el jueves nos vemos, Fantochada. Suerte en sus waivers. Los amamos. Hágala,
0: ¡Escríbanos! Gracias por acompañarnos en un episodio más de Fantástico Tocho. No olvides suscribirte en Spotify o Apple Podcasts y seguirnos en Facebook y Twitter.